0: Hola, ¿qué tal amigos del mundo? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este, el capítulo 15 de la temporada 2 de Expertos en Todo. De regreso otra vez después de un capítulo... Eh, muy genial, que es aventó Itzel ¿Y cómo estás Itzel? Bien, gracias Hola
1: gente del mundo Pues aquí casualmente en la temporada número 2 En el mm. capítulo número 15 Y tenemos un invitado
0: Nuestro primer invitado del, de todo el tiempo <ríe> De Expertos en Todo Es la primera persona que traemos a, a, a aquí al podcast Esperemos que les guste Traemos un, un episodio algo diferente a lo que hemos hecho siempre. Eh, en esta ocasión traemos a un director, un director de cine, que la verdad, este, pues no se nos había como ocurrido este tema, pero eh, pensamos que es un gran tema, Eso es un gran tipo, la verdad. Y pues vamos a, a comenzar un poquito. Él es Jesús Herrera. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, muy bien. Gracias por la invitación. No, pues bienvenido al programa. Vamos a empezar un poquito. Queremos conocer como un poco más de, de tu vida. Primero que nada, pues cómo empezaste, ¿no? Cómo fueron tus inicios en el cine.
2: Eh, pues quizá una presentación eh, Yo estudié periodismo Y uh -huh. estudié periodismo Porque no sabía qué hacer de mi vida Y eso parecía lo más fácil Cuando elegí una carrera Así que así llegué a la carrera de periodismo Y obviamente no me gustó Pero tenía algunas materias Que tenían que ver con la imagen Y esas materias me gustaban Y en una de esas materias me pidieron hacer un cortometraje Lo hice okay. y me gané muchos premios Entonces Ahí descubrí que era bueno para... Para filmar y me empecé a interesar y empecé a ir diario a la biblioteca central a leer eh, los libros que hay ahí de cine. Yo creo que me aventé fácil la mitad del libro.
0: ¡Wow! Y entonces, a partir de un proyecto, digamos, empieza como tu pasión por el cine.
2: Exacto. Cuéntanos, terminas eh, tu carrera y ¿qué pasó? Terminé mi carrera, me estuve titulando. De hecho, en un principio yo quería hacer animación porque era lo que, uh -huh. lo que me interesaba. Eh, pero la animación es muy costosa y muy tardada, entonces no, no estaba haciendo nada realmente y entré a trabajar a una casa productora que se llama Linterna como editor y creo que ahí fue donde, donde aprendí a dirigir, sobre todo porque, digo, no dirigía tal cual era editor pero veía lo que otros directores hacían y ahí me daba cuenta de cuando un director había filmado suficiente material o no había filmado lo suficiente o cuando no tenía ni idea de lo que estaba haciendo creo que esa fue mi verdadera escuela como director y mientras trabajaba ahí hice un cortometraje en un rally al que le fue muy bien y ese corto llegó a las manos de, de unos productores y me jalaron a hacer publicidad como director en su empresa y así fue como empecé a dirigir eso es, digamos, que, bueno, en esta,
0: en esta agencia fue como tu primer trabajo. Ajá. Y, a, o sea, ¿ese es tu trabajo actual o ya estás en, en otros? En otro
2: no, no. Después trabajé en, en, en varios lados. Eh, actualmente trabajo en un lugar que se llama Victoria 147 y uh -huh. soy el responsable de la parte audiovisual y paralelamente desarrollo mis propios proyectos. Filmé una película... Que se llama Estoy cansado de despertarme contigo y estoy preparando la cita. Ah, bueno, más adelantito vamos a platicar sobre, sobre eso,
0: sobre tu película que grabaste y los proyectos que vienen a futuro. A ver, vamos un poquito con.
1: Ok, ahora, eh, lo que yo he escuchado, has hecho publicidad y películas. Eso es como tu fuerte. ¿Me puedes contar algo de publicidad que has hecho?
2: Ay, pues he hecho un montón de cosas. Trabajé mucho tiempo para Martín, muchas cosas de las que. Exhibían que habrá sido
1: ¿Cuál es? ¿Martí?
2: Martí de deportes o sea, Ah, ya,
1: ok, ok, ah, ya, estaba ah, okay. Ajá.
2: Como por el 2015 más o menos eh, Ahí dirigí un montón de comerciales deportivos para Martí eh, Hice uno de las NDH Llegué uh -huh. a hacer cosas de PepsiCo okay. eh, Hice un montón También he hecho videoclips uh -huh. ¿De música Sí, hice Su nombre es la letra Traición de Kill Aniston Chica de Chicago de Kilanystone eh, Hice un, uno de Capitán Mío eh, Hice uno para Leonora De su canción Fantasma Hice uno para Molinette Cinema también okay. eh, He hecho varias cosas
1: Ok, y por ejemplo, la relación entre Publicidad y películas ¿A qué le pones? ¿Un 1%? ¿10%? ¿5%? ¿Y por qué?
2: Yo prefiero hacer cine. Más bien los directores hacemos y los fotógrafos también y, y en general todo el que se dedica al audiovisual hacemos publicidad porque es donde hay dinero. Sí. Okay. <risa> <risa> eh, <risa> o sea, un director realmente vive de hacer comerciales y las películas. No es que no se pueda vivir de ello, pero es muy complicado lograr vivir únicamente de hacer. películas Es el sueño de Hollywood, yo creo, ¿no?
0: De el, hacer
2: un director de talla hollywoodense. Sí, digo, hay quien no tiene ese sueño A mí sí me gustaría filmar en el extranjero uh -huh. Hay quien le gustaría filmar solo aquí Y dedicarse solo a hacer películas Pero es un camino bastante complicado Porque filmar una película es muy, muy costoso Lleva muchísimo tiempo De hecho, si se fijan Los directores hacen una película Cada cuatro o cinco años eh, Los directores de renombre Y entonces alguien como Kubrick Se muere a los 70 años Y filmó solo 10 películas a diferencia de los fotógrafos, que los fotógrafos sí se pueden aventar una o hasta dos al año. Uh -huh. eh, eso sucede porque es un trabajo de mucho tiempo, que es muy costoso y que se toma su tiempo para poder ser realizado.
1: <risa> Me imagino que sí, obviamente. O sea, no es como que haces cualquier cosa. Yo he escuchado de, de personas que graban y lo he vivido más o menos de cerca cuando... Te dicen, no, vamos a grabar hoy un capítulo de, de cinco minutos O una parte y tú dices, ¿qué? ¿Todo el día? ¿Toda la semana? O sea, ¿en qué momento?
0: Es que supongo que una escena puede, puede llevar muchísimo tiempo O que sea puede ser muy
2: fácil, ¿no?
1: No, no creo que sea muy fácil sí, Bueno, que sea o sea, de mucho depende tiempo. de
2: la escena, sea Pues depende de la complejidad a ver, por ejemplo, mi película fueron 42 días de rodaje okay. Okay. Eh, Pero Los niños del hombre, por ejemplo uh -huh. El plano secuencia del final tardó 17 días y es una escena que dura 7 minutos.
1: ¡Dios!
2: O sea, entonces O sea, yo hice una película de 90 minutos en 42 días. Cada película es un mundo por separado, ¿no? O sea, la siguiente película la quiero filmar en menos días, quiero hacerla en 15 días por temas de presupuesto, porque pues filmar 15 días es más barato que filmar días. <risa> sí, Se filmar 3 sí, meses. Claro,
1: claro.
0: Hablando de esto, ¿cuál es tu género? O sea, el, el, tu sí, háblanos de el tus género, gustos.
1: ¿Tú qué prefieres? ¿Qué te gusta? ¿Por qué?
2: Yo no le hago casi a nada, pero Ajá. me gustan sobre no todo... No digas, las qué <risas> Al final
1: vamos a hablar de esa situación, amigos.
2: No le crean. Okay, <risas> o sea, no le hago el a ver casi nada. Ok. Pero eh, sobre todo me gustan las películas románticas, que no es lo mismo que comedias románticas.
0: Ok. Que casi aquí en México creo que hacen comedias románticas. Ajá.
2: Porque es lo que deja, o sea, al final. Eh, ah, sí. Sí, sí. Eh, o sea, hablamos de que una película mexicana cuesta en promedio entre 20 y 30 millones de pesos. Ok. Eh, entonces, pues, se tiene que recuperar esa lana. Uh -huh. Ajá. Y la manera segura para recuperarla es tener a Marta Gareda como protagonista. <risa> y, y, en una, y en una película, eh, pues, <risa> digamos, ligera, ¿no? O sea, Ajá. lo que es una comedia romántica. Porque eso te asegura taquilla, o sea, es difícil entrar con una película tal vez ni siquiera experimental, sino más de un corte, llamémosle cultural, Ajá. películas tipo Cineteca, eh, que pueden ser más baratas, pero igual cuestan una lana, ¿no? Hablamos de una película 15 millones de pesos, o sea igual quién te va a dar 15 millones de pesos para que filmes en algo que tal vez no venda los boletos que necesita vender para recuperar su inversión. Sí claro, Ay, es todo Dios. un rollo ¿no?
1: <risa> y bueno si tienes que escoger así como algo que tú digas, yo totalmente te irías por romance.
2: Sí, mis películas, la, la mayoría de las cosas que he hecho son sobre romance, cuando empecé a hacer cine tenía la idea de hacer películas de terror. Porque nunca he visto una película de terror que me de miedo? Y creía que yo podía hacer una película que diera miedo Y me di cuenta de que no podía Cuando estudiaba hice unos cortos de terror uh -huh. Que yo creía que iban a dar miedo Y no daban nada de miedo Se Entonces, reía, okay. eh, no, tampoco daban risa Entonces eh, ya iba de ganancia Porque eso también es algo que sucede con el terror Sí, te da risa Es yo muy común que algo de risa
1: Hasta este finche que me arroí La película
0: que vi Ay, Tú con descubierto te dio miedo no es cierto
1: <risa> Te lo juro que te voy a poner Esa película que vi Este fin de semana vista Era horrible La vista? noche del demonio ¿no? Es una porquería o por o sea, Sí la vi, sí la vi. Pero,
0: pero ¿sabes qué? O sea Yo siento que ahí Tienes que Para que de una película Te dé miedo Por ejemplo No sé eh, Alguna que sí Tenga como algo de terror Por ejemplo esa La, no la noche del demonio Hay escenas en las que de repente te, te, te paras del asiento Porque eh, de repente suben el, el volumen Pero eso es suspenso aparezco, No, pero te da miedo o
2: sea Es, te provoca es que ese, ese, eso es no sentido. es miedo, es susto Y justo eso es lo que no me gusta de las películas de terror Que porque, nada más te asustan ajá, O sea, recurren al Boo Como único Pinches sonidos único que medio. y
1: que aventan la bocina
2: Exactamente
1: Eso es lo que no
2: me gusta del cine de terror O sea, yo La última película que vi de terror Que de veras me gustó fue El Resplandor y es del 80 y algo, sí. y de ahí no volví a ver una que de veras me gustara hasta de La Bruja, mente. que yo salió es que como en 2016. Yo ¿Ya viste la de vez?
1: dormir del, con el orfanato, a mí me costó mucho trabajo, y de verdad me costó mucho trabajo, cuando los niños están así de tac, tac, toca la puerta. No, no, o sea yo esa situación la revivía cada noche,
0: y para mí era de mm. ¿Pero cuál es la película de como de terror o suspenso que, o de susto? que que te gusta más, o sea que dices, por lo menos esa Tiene El dos, algo El Resplandor, es una joya ¿Ya viste la 2?
2: ¿El Resplandor 2, Doctor Sueño? Doctor Sueño. sí, no me gustó nada no. Pero es que desde yo, la idea no la he visto, era pero... Desde la idea era Absurda, o sea, no puedes Tratar de hacer una secuela de una película de Kubrick Y creer que vas sí. a salir bien parado Aunque la verdad es que tampoco era tan mala Creo que si hubiera sido una Película independientemente Del Resplandor, mm. habría sido buena Pero nadie la habría ido a ver la gente okay. la fue a ver porque era la secuela sí. del resplandor.
1: Y bueno, por ejemplo, dijeras una de terror en, en cine mexicano, ¿ninguna?
2: Ninguna cine ¿rescatas? mexicano? Sí, claro, las de tabuada. Okay. Eh, el...
0: Ilústranos, porque somos medio ignorantes. Es un director, supongo. A ver, espérame, necesito acordarme de
2: cómo se llaman. Es bueno que...
1: Ahora, bueno piensa mientras te cuento que necesitamos que nos das una referencia del, de lo que a ti te gusta, que es cine de terror... En nacional e internacional. Y respecto a eso, decirnos por qué prefieres una de la otra.
2: A ver, terror nacional frente al internacional.
1: Ajá. O sea, danos tus gustos y obviamente me imagino que la que más te gusta. Hace, hace poco
2: referente. vi un cortito que se llama La Bruja del Fósforo Paciente, que pueden buscarlo. La dirigió, si no me equivoco, Sofía Carrillo. El director de fotografía es Juan Pablo Ramírez, de eso estoy seguro. Y es una joyita porque toma todo este imaginario que es muy mexicano sobre las brujas, ¿no? que las brujas son, son bolas de fuego, y ah, que okay. no en pie. Eh, está, bueno, es eh, está muy bueno, o sea, no, no es una película de esas que recurren al boom, sino que te muestran una historia de brujería mexicana. Eh, ese es un gran, un gran ejemplo de, del cine de género. Mexicano. Eh, mencionaba Tabuada. Ajá. Eh, si no lo conocen, Tabuada fue quien hizo Rubí, Pero tiene una trilogía de películas de ¿La terror. ¿La descarada? Exacto. <risa> tiene una trilogía de películas de terror que son una joyita. ¿Literal? Sí. Oh, sí. Eh, más negro que la noche. Mm, es que esas películas.. Veneno para las hadas. Um, ¿hasta, el Hasta el viento tiene miedo.
0: Esa, esa sí me daba miedo. O sea, era... Nah, ese tipo de películas que, aparte que son blanco y negro, ya, ya tienen sus años. Yo me acuerdo que esa la veía mi abuelita. Yo estaba bien chiquito, ¿no? Pero la verdad era de las películas que sí me daba miedo. Eran blanco y negro, te transmitían como. Eran de esas películas que no tenían como el, el fondo clásico, ¿no? De audio. Sino que. Están así totalmente en silencio. Y de repente, nada más como el tipo de. de algunas escenas, como que si sí te ponen ahí música tétrica. Y sabías que algo iba a pasar. Ya, ya te estás preparando para lo que iba a pasar Pero pero estaba
2: muy chido es que, Ese es un ejemplo de buen cine mexicano De género eh,
0: Y hay varios
2: eh, y, y justamente lo curioso es que lo hizo un tipo Que también hizo Rubí <risa> Diablos Ese eh, tipo está en todo O sea, ese es un buen director Otro ejemplo de, de cine mexicano De género pues es Guillermo del Toro Aunque su única película mexicana Es Cronos Pero Cronos también es una.
1: Sí, la verdad es que sí. Y por ejemplo, refiriéndonos a cine internacional, ¿cuál
2: dijiste? Internacional, pues tal vez Robert Reyes, el que hizo La Bruja. La última que hizo fue El Faro. Ok.
0: Y tu género, internacional. O sea, también es terror. Porque yo, por ejemplo, en el, en el, en el terror no le veo como cabida a que exista algo internacional. O por lo menos he visto algo internacional A menos que a japonés, pero el terror japonés como muy aparte, ¿no? O sea, como es muy diferente, es más
2: gore que terror, ¿sabes? Eh, hay una película francesa sobre, de zombies que también... O sea, los zombies me gustaban mucho cuando cuando empecé a meterme en esto del cine y empecé a ver un montón de películas de zombies, pero luego me di cuenta de que todas eran lo mismo. O sea, por ejemplo, a mí eh, Walking Dead no me gustó porque... Era como, o sea, vi el primer capítulo Y sentía que era una copia de Exterminio Ah, ok, y es como este que Exterminio Es una peliculona, es una joyota. Está nada. bien buena, la entonces neta. muchas cosas De Zombies no me gustaban porque eran como más de lo mismo uh -huh. La última buena película De Zombies que vi Se llama La noche de devoró al mundo Es francesa y vale. es también Una joyita. sí, la o sea, tengo que ver Yeah. A mí también me gustan
0: mucho los zombies, sí, la yo verdad. Digo, lo vamos a obligar yeah. a que nos dé una lista de buenas películas. Sí,
1: igual, yeah. igual, y no nos van a gustar Todas <risa> Lo sé. <risa> Pero, pues sí, por lo menos volteas a ver algo diferente, ¿no? Sí, porque digo, o sea, bajo sus ojos yo creo que es de otra manera. Y claro. justo a eso vamos. A ver, cuéntanos, ¿cómo criticas al cine mexicano?
2: Um, Hay buen cine mexicano, o sea. Se hacen Se filman alrededor de 150 películas mexicanas al año El problema del cine mexicano Es que nadie se entera De esas 150 películas o sea, ¿Por no qué no llegan? La gente cree que el cine mexicano son las películas de Mar Chaparro Y Marta y <risa> pero ¿Y no hay, Pero re, realmente Hay películas de todos los géneros Para todos los gustos eh, la cosa es poder de, eh, descubrirlas y ese es uno de los problemas. Eh, el cine se maneja en tres etapas, en la producción, la distribución y la exhibición. La producción pues, es filmar la película, la exhibición es ponerla en salas, en DVDs, en plataformas de streaming, en todo uh -huh. lugar, en la televisión. Y los distribuidores son los intermediarios. O sea, tú filmas una película y tienes que contratar a una distribuidora para que la ponga en los diferentes puntos de exhibición. Entonces el problema con el cine mexicano Es que a las exhibidoras no les interesa Exhibir cine mexicano Porque me pasó por ejemplo Hace que habrá sido unos 8 o 10 años salió una película Que se llama Días de Gracia Que es buenísima, mexicana En ese año arrasó con los Ariel, Se llevó como pose okay. Y es sobre un secuestro en un mundial Entonces yo la quería ver Y fui al cine a verla Y en 10 salas estaban 10 funciones de Avengers Ah, pues entonces, es, es. ¿cómo haces que una película mexicana de 20 millones de pesos compita <risa> con una ¿Con? película claro. de sí. Marvel que tiene millones y millones de dólares detrás en cuanto a publicidad? En el primer y... fin de semana recuperan o duplican su versión. Exacto, entonces pues no. nadie vio Días de Gracia y es una gran película.
1: ¿En serio? Mexicana. Fíjate que yo la vi exhibida y no la vi. Soy de esas personas que no la vieron.
2: <risa> ¿Por qué preferiste ver a Avengers? ¿Seguramente?
1: No, no lo recuerdo seguramente. Yo, vi Avengers.
2: Sí, yo sí. vi a Avengers. No,
1: no, no lo recuerdo. Oye,
2: qué triste. O sea, yo también vi Avengers y terminé viendo Días de Gracia en Pirata porque no la pude ver en el cine.
1: Perdón, mío. Ay, es cierto. Yo ni puedo decir más. Es que es
2: una de las partes que que igual
0: pues no son tan buenas Oye, pero escena, está ¿no? muy
1: feo eso O sea, sí, a la claro. verdad que ni siquiera puedo ser exhibida Y según yo le ha pasado a varias, ¿no? Por ejemplo, yo escuché, no sé si sea cierto Obviamente o no eh, Cuando se puso esta onda de Halloween y subieron la de Día de Muertos Según yo esa es una película mexicana Y estuvo compitiendo contra La de Disney, ¿no? La animada Ajá
0: o sea, estás diciendo la de Halo... No, Día de Muertos con... Día de, de Muertos
1: es muy nueva. Pero
0: no compitió con no Coco. Co
1: no, no compitió con... Ah, exacto, 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 exacto,
0: No, pero no, porque no, es, pero es, es posterior. No, Muertos, a ver,
1: no. según sí. yo, Día de Muertos... Está, se, estrenó. se estrenó... Se estrenaba el mismo año y el mismo mes que se estrenó Coco. Coco. Y porque ellos decidieron no echar su, su inversión en lo pendejo La quitaron y la aventaron un año o dos años después sí exacto Y sí. fue muy triste porque según yo ni siquiera tuvo así
2: como... Tantas. Y es, eso sucede con, con muchas películas ¿eh? O sea, hay un calendario para poder eh, exhibir tu película O sea, tú eliges en qué fin de semana exhibes dependiendo de qué tipo de película tienes eh, Por ejemplo... Si se fijan, en los últimos años ninguna película ha estrenado junto con Star Wars. Que nadie quiere competir con no, Star Wars. Claro. ¿Quién, ¿Quién compite con pues Star Wars?
1: Pues dale sus 20 salas y ya que se ve la goma. Exacto. Que se acabe bien rápido porque necesitamos. No, al...
0: el que también es como una canción, supongo. O sea,
2: que si la canción es buena, se queda más tiempo en salas. Exacto. Entonces, el, el, lo que sucede con el cine mexicano es que necesitas hacer una campaña con poco dinero para que la gente vaya a ver tu película. Y además sales en un determinado número de salas dependiendo de tu presupuesto. O sea, tú haces tu película, le vendes tú al mal diablo, contratando una distribuidora <risa> y ellos te arman un plan de distribución, de distribución, de publicidad que diga, no sé, vas a pagar 15 millones de pesos para salir con 200 copias. Okay. Eso significa que vas a estar en 200 salas que van a estar distribuidas estratégicamente uh -huh. en las fechas que a ti te convienen. Pero al final ese es un gasto y lo que sucede con la taquilla es que el más o menos el 40-50% del boleto se lo queda a la exhibidora, o sea en las salas de cine Ajá. y el resto pasa? del boleto para en las manos del distribuidor y entonces... Eh, si sí, tu campaña costó 15 millones de dólares De ahí se cobra a lo chino El, el distribuidor Salud, chino. De, sí, de, de, las, de las ventas <risas> Ellos empiezan a recuperar su inversión De la claro. campaña Y una vez que pagaste la campaña Entonces eso ya te cae a ti como productor Okay. Es un ¡Carol! negocio difícil y pues tienes que... Justamente uno de los problemas del cine mexicano es que muchos directores hacen su película pensando en que ellos están filmando la película que quieren hacer pero no, tal vez no están haciendo una película que sea redituable ¿eh? y por sí, eso claro. el cine mexicano es de óperas primas ¿no? o sea, hay muchos directores que filman su primera película y nunca vuelven a filmar la segunda
1: ¡Cállate! ¡Cállate! Oye, eso está súper...
0: ¿Pero eso es por qué? Por, o sea, porque ellos dicen, ya, o sea, fue un fracaso, ya no vuelvo a filmar
2: o... Por muchos factores, porque ya, o sea, ya hiciste una película que costó 20 millones de pesos y no lo recuperaste, entonces, ¿quién te va a volver a financiar 20 sí. millones de pesos?
1: Ok, respecto a eso, a lo que tú catalogas del cine nacional, cine extranjero, ¿cómo lo ves tú? Obviamente no lo ves de una manera ordinaria. ¿Tú cómo ves el cine?
2: Eh... Hay algo a lo que yo le llamo sesgo profesional, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, mi papá es protesista dental. Él, sí, digo, no ejerce eso, pero él sabe hacer dientes. Él okay. sabe cómo es la anatomía de y él dice que cuando ve una película siempre le está viendo los dientes. A los... <risa> o sea,
1: no ve tu película, le ve los el, dientes el, el, a ajá, Él ve una
2: película y todo el tiempo está picándose en cómo son los dientes de los es actores. Es normal, es normal. Entonces a sea. mí me pasa eso, o sea, yo veo una película y siempre estoy pensando en con qué cámara le hicieron, qué lente usaron, dónde pusieron la cámara, dónde estaba la luz y claro. bla, bla, bla. Entonces me cuesta mucho trabajo concentrarme en disfrutar una película. Tiene que ser una gran 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 película para que todo eso pase a segundo plano ¿no? y no me esté fijando en ella. <risa> okay. O sea, consideras que por eso ya no puedes ver una película como, como tú quisieras, digamos. Como el público común, digamos. Uh -huh. Ya no, ya no es lo mismo, supongo. Sí, y eso yo creo que le pasa a todo el mundo que se dedica a esto. Sí, supongo que sí.
1: Y respecto a los actores, ¿cómo los ves? Am Obviamente ahí sí si tienes, perdón, amigo, si tienes como un parámetro a decir, este güey es maletón, este güey la regal. O sea, ¿cómo
0: distingues que es un buen actor o que la actuación es buena? Para decir, se queda, o sea, esta, esta escena se queda.
2: Es que hay, hay muchos tipos de actores y creo que un error a la hora de dirigir, porque además es muy difícil enseñar a dirigir. O sea, puedes aprender a dirigir, pero no puedes enseñarle a alguien a dirigir. Eh, lo que yo hago, por ejemplo, cuando doy clase y lo que hacían mis maestros cuando, cuando, cuando tomaba clases era que ellos te contaban cómo hacían ellos las cosas y te daban consejos respecto a su experiencia. Pero tú no puedes replicar lo que ellos hacen, ¿no? O yo no puedo hacer que mis alumnos repliquen lo que yo hago. Simplemente les vas dando un norte de qué podrían hacer. Entonces, lo que yo he descubierto es que hay varios tipos de actores. Los actores que hacen, los actores que dicen, los actores que piensan y los actores que son. Y lo que creo que es un error como director es querer que los actores que eliges se adecúen a la manera en la que tú trabajas. Tú tienes que adecuarte a la manera en la que el actor trabaja porque de esa manera vas a poder sacar lo mejor de ellos. Si tú agarras a un actor que piensa y lo tratas como un actor que siente, solo lo vas a hacer sentir incómodo y no va a dar lo mejor que tiene. Entonces tú tienes que encontrar la manera de trabajar con ese actor. Y para eso sirven los ensayos.
0: Okay. Okay. Es como familiarizarte, bueno, yo lo veo así como familiarizarte con... Como es el actor. O sea, pero en realidad es, es
1: un mejor? trato de jefe a, a quien tiene que hacerlo.
2: Sí, en, en una instancia. O sea, al final un director es un jefe y un, y un actor es un empleado, pero también son colaboradores. O sea, tú tienes una visión de la película y el actor es el instrumento con el que vas a, a realizar esa visión. Así como lo es también el director de fotografía y como lo son los técnicos así como lo es el editor y todo el mundo de los que trabajan en una película, entonces tú tienes que agarrar todos tus ingredientes para poder hacer un buen platillo.
1: Ok, y acá por ejemplo íntimamente decir qué tan difícil es yo sé que a las películas llegan actores que están así como de yo soy lo máximo de lo máximo nadie me toque, <risa> vengo con el afán de decir soy, tengo voy y, y, mi, y tu película va a salir gracias a mí, entonces ¿Qué onda con esos actores? ¿Los bajas?
2: Es que también sucede algo curioso, o sea, mucha gente tiene esa. como ese prejuicio de los actores. Y yo creo que no son así.
0: Okay. O sea,
2: yo todos los actores con Ay, los que bueno, he trabajado pero tú como
1: del lado son del director, obviamente buena onda. Y llegan y te dicen.
2: Exacto. claro, me bajo los chones. Pues sí, es un poco así, o sea, difícilmente. Un actor se te va a poner rejego como director ¿Ah, sí? Pues sí, porque al final... ¡Qué perra! Qué perra. En el set man el director y se tiene que hacer lo que diga el director Y es una responsabilidad grande Porque al final tienes 20 millones de pesos Que dependen claro. de ti ¿No más? Y si la cagas pues, ahí. pues es tu culpa Y tú fuiste quien perdió esos 20 millones es? de pesos Ok, a ver, yo tengo una pregunta
0: Ya un poquito para, para ir terminando esto ¿Cuál es tu... O la que tú calificas como la mejor película y por qué mi película favorita
2: es Amores Perros Amores Perros uh -huh. por es una joya eh, tiene de todo tiene romance tiene infidelidad tiene ruptura tiene peleas de perros <risa> peleas de perros no. a, mí, a mí esa parte me, me gusta esa parte sí no me gusta eh, pero es que justamente las peleas de perros son solamente un, un, un vehículo para hablar de algo más profundo que es la, las relaciones De pareja, eh, vaya el amor Por eso se llama Amores Perros ¿sí? Y la traducción en inglés, la película se llama Love is a Beach. Eh, Justamente ¿Qué? porque pues, es una, no, no había <risas> manera de traducir ese juego de palabras De Amores Perros En inglés por eso se llama Love is a Beach. Eh, Además fue una película Parteaguas para el cine mexicano Antes de Amores sí. Perros, el cine mexicano Estaba secuestrado por unas manos O sea, para hacer cine tenías Que pertenecer a ese grupito e tu okay. financió su película con su propia lana e hizo lo que nadie pudo hacer. O sea, en esa época, el cine mexicano venía del cine de ficheras. Hablamos sí. de que durante la época de oro se producían 120 y tantas películas al año. Y para los 80s, eh, para los 90s, el 97 fue el, el peor año del cine mexicano, se hicieron 7. Okay. Eh, Amores Perros salió en el 2001. Y. E Iñárritu le demostró a todos esos que tenían secuestrado el cine mexicano que una buena película puede funcionar porque Amores Perros ganó todo y es una película que a la fecha sigue ganando dinero. Yo la acabo de ver hace poco porque no sé en qué canal
0: la repitieron fue así como de a ver, o sea de repente me atrapó otra vez la primera escena y dije a ver la voy a, la voy a ver de nuevo porque pues yo la vi pues está muy morro, ¿no? De mi cuerpo. Yo tampoco, pero no... güey
1: no, Neonita no, no me acordé y me ofendí demasiado. Tengo que verla. Disculpa,
0: bueno, amigo. Sí, la verdad es que a mí me gustó, creo que más de, o, o quizá cambió un poco mi perspectiva de cómo la había visto antes a cómo la vi ahora. Y sí, la neta sí dije, wow o sea, qué ingenio para que en, esas, en esos años en los que todavía no estaba como el cine mexicano como tan popular o tan fuerte, porque hubo esos, como que esos años en donde salieron... Bueno, cuando estaba Diego Luna, ese tipo de actores... Cuando estaban como naciendo o creciendo, quizás, siendo más visibles... El cine mexicano como que tuvo un boom, yo siento... Y, y en ese tiempo yo veía muchas películas mexicanas, ¿no? Actualmente, pues, ya no veo películas mexicanas... A menos de que me digan... Ah, esa es una buena película, vela. O sea, que alguien me la recomiende, ¿no? Que yo... A mí me nazca como ver una película de cine mexicano... La verdad es sí sea difícil y me avergüenza un poco decirlo... Porque, pues, es, es, es mi país... Pero la verdad es que el cine mexicano como tal, a mí, por, por ejemplo, tiene que ser algo muy grande para que me traiga Y no sé por qué, y es una, un punto de vista que creo que se extiende a muchas personas. O sea, no soy el único que lo Pero yo creo que va,
1: va, o sea, perdóname, amigo, pero va como muy distinguido a la poca experimentación. Yo creo que si sí, el cine es tu pasión y te gusta mucho y le vas picando por todos lados y aprendes a definir entre... A lo mejor entre el, el internacional y tu país Y lo que hacen Y lo que logran Y no sé, creo que vas claro, más involucrado O sea, o sea no, te, no te sesgas a decir Ay, el cine mexicano es así o sea.
2: Sí, Ajá, algo que probablemente no sepas Es que el cine mexicano Como el 50% De las películas que se filman Se hacen con dinero público O sea, el dinero de nuestros ah, impuestos sí, Yo lo he
1: visto, yo lo he visto financia Porque las lo películas en, los, en el cine en el Exacto, cine parece, sí
2: ¿eh? Pese en wow, los créditos de inicio, película no realizada ¿Sí? mediante pidecine mediante coprocine mediante Eficine, que son los estímulos que hay para el cine mexicano, y se hacen con lana de nuestros impuestos. Eh, y además son películas que ganan todos los premios del mundo en, en todos los festivales. Ah, eso sí lo he visto, o sea,
0: festivales internacionales chingones, pues, se los llevan los premios las películas mexicanas, y eso sí me da... Entonces, o sea, era como, es como contradecirme, Pero eso me da orgullo ¿no? pero, pero es,
1: Vamos a apagar un poquito el micrófono Porque
0: lo vamos a sacar, <ríe> vamos a sacar. Pero es cuando, cuando me interesa una película O sea, porque es como un filtro Quizá, ¿no? Para mí Que una película ya diga, ah, ganó no tanto Ahora sí me llama la atención y es cuando
2: yo digo Pues ahora sí la voy a ver okay. Okay. Y, y también lo que sucede con esas películas Es que hay películas de todo tipo Y pues no todas las películas son para Todo el mundo, entonces si tú llegas a ver, por ejemplo, la nueva de Michel Franco, que no la he visto porque no se ha estrenado, pero acaba de ganar en Venecia eh, y ganó creo que también en San Sebastián. Y vas a verla al cine cuando se estrena y no te gusta, pues claro. mucha gente dice, ah, pues todas las películas mexicanas son así, pero no, solo las películas de Michel Franco son así. <risa> y a lo mejor lo que pasa es que a ti no te gustan las películas de Michel Franco. Exacto.
1: Puede ser, ¿eh? muy real. Y bueno,
0: yendo a esto, que cuáles son las películas que no te gustan, cuál es a ti la peor película que has
2: visto. He visto muchas películas malas, pero creo que una que odio es Japón de Regadas, que también es mexicano. Y, oh. y esa película ¿Y no viendo. una mención honorífica a mejor director en el Festival de Cannes como de cano. ¿Qué será? ¿2005? No ¿2006? Te creo.
1: O sea, tuvo una mención muy buena
2: Ajá. Y tú decides que es tu película peor Sí, pero ¿Por? es que Es que la tienen que ver para que sepan De qué estoy <risa> sí, hablando no ¿Es muy mala, muy mala? No es el tipo de cine que a mí me gusta O sea, es que no, Yo, yo no creo que puedas decir que una película es mala eh, Porque solo es diferente Algo que sucede con el cine Es que Estamos acostumbrados al cine hollywoodense Y el cine hollywoodense está hecho con la fórmula aristotélica de los tres actos, entonces cuando vemos una película que no entra en esa fórmula de los tres actos, que es la presentación, el desarrollo y el desenlace, Ajá. cuando no vemos una película que está hecha con esa fórmula, estamos tan acostumbrados a ella que nos parece aburrida. Eh, el caso Roma, por ejemplo, o sea, la, la, esta, esta estructura de tres actos Ajá. dicta que más o menos el 10-15% del guión equivale al planteamiento y en el planteamiento presentas a tus personajes y desarrollas el conflicto cuál es la meta del protagonista eh, y estamos tan acostumbrados a esa, a esa estructura que las películas que vemos en los primeros 10 o 15 minutos te dicen qué es lo que persigue el personaje y Roma se toma una hora para decirte qué es lo que persigue Cleo. Sí. Entonces, por eso a la gente le parece aburrida y le parece lenta, porque Roma se tomó una hora para construir el planteamiento. ¿Sabes qué? Pero eso no lo hace una película mala, solo es una película distinta.
1: Ok, te voy a decir una cosa. A mí no me pareció mala, no me molestó eh, el inicio, el desarrollo y así. Cuando acabó, yo dije, ¿qué pedo? Me quedé como... Y al final, ¿dónde está...? <risa> ¿Qué le pasó a creo? O sea, para mí fue más grande el conflicto de qué chingas? ¿Por qué no tuvo ah, ese enlace?
0: A mí me pasaba mucho eso con las películas francesas O sea, era como mi... Por eso de repente el cine francés es como que no, o sea ¿No es quizá, el lo tuyo? Quizás sí me, me atrae mucho todo el, el, el inicio de la película El clímax y todo Pero el final siempre me dejan así como que ya, ahí se acabó Y ese es mi conflicto, ¿no? Que es como de, no sé, como, como una serie que de repente al final no te gusta, ¿no?
1: No, no sé, no
0: sé, pero a mí Perfecto. en Roma, eso.
1: o sea, neta no me causó conflicto, me gustaron los actores, todo iba bien, hasta que acabó y cuando acabó yo me así volteaba a ver todo así.
2: Eh, en la estructura de tres actos, el desenlace dura más o menos 10 o 15 minutos y el desenlace de Roma sucede en una escena, que es la escena del mar.
0: Mm -hmm. ¿Y
1: bye?
2: Por eso y, y, crees que terminó incompleta, pero solamente O sea, Cuaron se tomó una hora estás en construir que no sabes su planteamiento y dos minutos en construir su desenlace.
1: No sé, a mí me costó mucho el trabajo y yo tengo una figura así como de crítica y es una persona muy joven y entonces yo llegué y le dije, oye, ¿tú qué pensaste de esto? Dijo, a mí sí me gustó. Yo no entendía. O sea, mi cabeza volaba y volaba. Y yo decía, es Yudu. nieta. O sea, no alcancé a percibir ese final. ¿Qué pasó ahí? Porque aparte <risa> la fui a ver. Güey, La fui a ver. O sea, de que no alcancé boletos en la cineteca, la fui a ver un. Creo que un 2 yo de enero Netflix. a las 10 de la noche O sea, con tal de verla ya rápido Lo que alcancé, ahí la fue bien Súper feo, cuando acabó yo estaba así como de
0: <risa> Y luego Hablando de eso, ¿viste Parasites? O sea, ¡Ah! Parasites gana el Oscar, ¿no? A mejor película en 2019 Pero a mucha gente no le gusta y dices ¿Qué, qué es eso, no? O sea, creo que en ese año ¿Qué otra película estaba disputando? 1917 Sí, 1917 sí. para que fuera mejor
2: película ¿Pero qué pasa? ¿A ti, a ti te gustó Parasite? Sí, y Parasite rompió Quinielas yes. sí. sí, Justamente, es que lo que sucede con los Oscars es que es también un tema político Entonces, la tendencia dictaba Que iba a ganar 1917 sí. Aunque no era la mejor película, la mejor película Era Parasite, pero nadie le apostaba a Parasite Porque justamente un año antes Roma no ganó mejor película mm -hmm. Se la dieron o sea, a Green Book, que era una película así No puedo decir chapísima, pero pues bueno, no, estaba, no. no estaba al nivel de Roma Roma era la, la mejor película okay. eh, Y no se la dieron Pues por ser una película extranjera Entonces la tendencia dictaba que a, que a Parasite No le iban a dar el premio pues Porque era una película coreana sí. eh, Pero sucedió
0: A mí me gustó O sea, a mí me gustó ese cambio De, 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 de una película Que ya estábamos como tan acostumbrados A que dije Dijeras, ya, o sea, de estas películas que están nominadas a Mejor Película, ya sabes cuál va a ganar, ¿no? 1917 Pero de repente gana Parasites y rompe los paradigmas Rompe todo lo que se esperaba en ese año y la verdad sí fue como de, a ver, yo la quiero ver yo me imaginaba, de hecho la recomendé hace unos capítulos Que Parasites era como Necesitan verla porque neta, Yo pensaba <risa> que era otro rollo Yo pensé que era como algo de zombies, algo así bien cañón La empiezo a ver y digo A ver, espérate, esto no, no tiene nada que ver con zombies ¿O en qué momento llegan los
2: zombies ¿O qué eran, ¿no? Veo toda la película y digo, wow Sí se merecía la verdad el, el premio de, de mejor película ¿Por qué sucedió? Porque es una película que conecta con todo el mundo El cine en general funciona porque habla de la emoción humana Y las películas nos gustan Porque conectamos con ellas emocionalmente mm -hmm. Y Parasite es una historia universal a diferencia de 1917, que ver la historia de un soldado Pero recorriendo no los campos de batalla, pues, <risa> ni mi papá. Ajá. O sea, Ni mi abuelo que, ni mi hermano. Que, que eso no significa claro. que una película de guerra no pueda, no pueda ser, no, hay, hay no pueda conectar emocionalmente. Hay, ¿no? Ajá. No, no sé, buenas. corazón valiente, por ejemplo. Sí. Es una gran película porque conecta ay, emocionalmente ay, con, con el público. Que, pues esa es la fórmula no para una buena película.
1: Sí,
2: claro. Conectar emocionalmente con el
1: y ahora, por ejemplo, hablando de películas muy buenas y así, ¿peor película dijiste que era?
2: Japón de rayadas ¿Por qué? Porque es demasiado experimental. O sea, es de esas de esas películas tipo cineteca, pero es muy tipo cineteca. O sea, es de un tipo que, que se quiere suicidar y viaja mm. como a un pueblo lejano y ahí se enamora de una viejita. Y se coge a la viejita oh, y, ve, oh, qué y, ves, y ves cómo se coge a la viejita no. O sea, ni te todo? Sí, eso sucede Y no esa es toda, eso, no, es, es toda la película Es toda la película Ahora, yo respeto muchísimo a Reigadas Porque es un gran director en el sentido de que Él hace el cine que quiere hacer uh -huh. Logra financiarlo Y logra hacerlo redituable vale. Y además gana los premios que quiere ganar Entonces, no. Es un gran director pues simplemente, simplemente a mí no me gusta ¿Y Ok, bueno. o sea,
1: pues pusieras esa Japón
2: ¿Qué otra? Eh, otra de regadas no te <ríe> Batalla, ya, batalla en el, otra el cielo A ver, ¿qué Batalla en el cielo de regadas Tampoco me gusta pero, pero hay una película de regadas que me gusta un montón Que es Luz Silenciosa Dura un minuto <ríe> ¿Dura? No, no, es una película normal Y es de unos menonitas Es de una comunidad de menonitas Que eh, el padre de la familia tiene un amante y entonces para él es muy o sea le causa mucho conflicto tener un amante porque está enamorado de su amante pero también está enamorado de su esposa o sea la familia en una comunidad menonita es muy importante claro. no es como que él pueda y dejar a su esposa y es una gran película justamente porque conecta emocionalmente con la gente a ¿Batallas? diferencia de Japón por
1: ejemplo que no conecta con eso? El... <risa> <risa> que está muy por batallas
2: eh ¿Cómo
1: se llama? La Luz
2: silenciosa. La de los menonitas ah, es no sé, luz silenciosa. Okay. Bien. Bueno, oh. Jesús,
0: pues nos dio mucho gusto tenerte aquí en este episodio. Con invitado, todavía nos aventaríamos, yo creo, que otra
2: hora platicando. No, de todo pero esto. espera,
1: nos falta la pregunta más importante. ¿Por qué las películas son tan caras?
2: Ah, sí, sí, sí. Ah, pues han visto los créditos, ¿no? Ven. Que son sí. larguísimos. Sí, sí, pues, sí, Toda esa gente pues sí, cobra un sueldo. Es como pero, cinco me los cinco tengo que aventar para después ver el avance de la siguiente película. Sí, to toda esa gente cobra un sueldo. Además, todos los fierros que se usan son. Caros porque requieren mucha investigación. O sea, hablamos de que una cámara de cine cuesta 30 mil pesos la renta. O sea, es tan cara que no la puedes comprar, la tienes, tienes que rentar. Que rentar. Y cuesta el día 30 mil pesos, más o menos. Digo, hay cámaras más baratas, pero las mejores cámaras, o sea, la que usaron en 1917 es una Alexa Mini LT. Eh, cuesta como 30 mil pesos el día y es solo la cámara. O sea, además, tienes que rentar la óptica, eh, tienes que rentar las luces, pues. Tienes que pagarle todos sus sueldos.
1: El morro que va a agarrar.
2: Ajá, o sea, todo. o sea, sí, un, to, to, sí, todos cobran. Un... Eh, pagas, por ejemplo, un servicio de catering. Porque no es como, que, lo, como que cortes a comer y todo el mundo tenga no una idea para ir a ver ¿no? en dónde come. No, no, tienes no. no, no, no que, o sea, en el cine tiempo es dinero. Entonces tienes que darles de comer para que no se te vayan.
1: En mis oscuros más días feos. <risa> Súper lo que era eso.
2: Y sí, efectivamente.
1: No, llegas y desayunas. ¿Por qué Real, te llaman? Pues sí, te dan fruta, lo que haya Y luego a la hora de la comida a todos los llaman Y la comida puede ser muy buena De acuerdo al... ¿Cómo se llaman los caminitos? Ah, mm, camper. El, el camper camper que llegue y te debe comer Y mm. a veces te dan como cosas ricas Otras no tanto A veces poquito, a veces mucho A veces batido, a veces feo Pero en general siempre llegan y llegan a la hora que cortan o sea en el momento en el que dicen cortan, así el comedor está pum,
2: sí, porque pues tienes y, una hora para comer, y
1: 40 minutos después está así pum, de que todos se van a fumar su cigarro, claro. a desahogarse porque ya van a entrar en cualquier momento y ya te tienes que estar listo, y es como súper feo,
2: sí, todo va contra el reloj, o sea, hay choferes que, ¿Sí? que, pues, que recogen el equipo uh -huh. lo llevan, hay técnicos que puedan el... Todas las, las partes creativas, o construir una locación, o sea, un foro es un ca una caja negra claro. vacía que tienes que construir, o sea, si tu ah, y aparte también es una casa, pues construyes si una lo, casa. Si ves, tus locaciones son como en diferentes
0: sí. partes, también traslado y todo eso. Uh -huh. ¿No? es un, sí, un rollo.
1: real, sí. Llegaban cada 10, 15 minutos los actores con su chopper y entraban y se venían. Y el del busito, que era como el que repartía como los extras más feos que de repente decían 100 para esto, y llegaban ah, y se y salían. Ahí
2: salías el... tú. Más
1: o menos. Más o
2: menos. <ríe> sí, bueno, sí. O sea, por ejemplo, a los actores hay que pagarles un chofer porque no es pues, como que puedas estar esperando a ver si uno se pierde. ¡Exacto! O si uno llega tarde. O lo que sea. Tiempo es dinero. Entonces es más barato pagarles un chofer que arriesgarte a que, a no que llegue una hora tarde porque es una hora en la que vas a tener la cámara parada y no tiene que Ajá, y Pero una realmente. hora en la que la planta de luz va a estar consumiendo combustible y
1: bueno muy bien y ahora por ejemplo si tuvieras que decirle a nuestra audiencia qué te gusta y qué no te gusta del cine y como el resumen de decir yo les recomiendo esto o sea como Diríjanse por esto para escoger una película.
0: O sea, ¿a alguien le interesa el cine o que se quiera dedicar al cine? No,
1: no, no. O sea, como en general como público. Si tú tienes que escoger una película, ¿de qué manera lo harías? O sea, como decir, ah, yo me dirijo por esto A lo mejor por el nombre, a lo mejor por los actores uh -huh. A lo mejor,
2: no sé Pues que mismo. vean todo tipo de cine Porque nunca saben qué cosas les van a gustar okay. ¿Cómo sabes que te gusta el aguacate? pues Porque ya lo probaste <risa> <risa> eh, Pero es lo mismo con el cine O sea, sí. hay mucho tipo de cine Entonces tienes que ver todo tipo de cine Para saber qué cosas te gustan ¿Qué te gusta? Y okay. justamente en lo que te puedes fijar Para saber si algo te va a gustar Es en, en, en los directores Tal vez en los directores de foto, en los guionistas.
1: Guionistas, Dios. Yo creo que
2: necesitamos otro programa. Bueno,
1: al final del día... Eh. Hoy nos vamos a refugiar en Jesús, a que nos cuente una experiencia diferente. No diferente totalmente en el aspecto de algo que no hayas vivido, sino más bien como en una recomendación. Porque siempre acabamos y queremos recomendación tuya. Somos tres, necesitamos tres el día de hoy. O sea,
0: has visto una serie, hay que ser y ¿Qué
1: puedes recomendar? Una serie, una aplicación, un lugar, ya sé que lo que tú recomendar,
2: quieras. Puedo recomendar películas mexicanas. Okay, ¿Cuál? Eh, Tal vez Los insólitos Peces Gato. No, no ya salió hace mucho, es como del 2012. 3, ah, okay, eh, okay, algo okay. así. Oh. Pero es fácil que la encuentren. Okay. Eh, es una gran película. Eh, ¿Está en alguna plataforma? Es un o... drama. Seguro está en Netflix o en, o en Prime. Okay. ok. Pero no es difícil encontrarla, la pueden encontrar también con su pirata de confianza. O okay. en eh, <risa> oh, <hay> internet. internet <risa> está <risa> otra, eh, ese es un drama, es uh -huh. una película familiar, eh, una película de ciencia ficción mexicana, El Incidente, esa sí está en Netflix, okay. El Incidente de Isaac Esban también, es una película que la ves, te huela la cabeza y no crees que sea mexicana, o sea, sabes que es mexicana porque los actores son mexicanos y los conocen, pero no es algo que esperarás ver en una película mexicana. Okay. muy okay. bien, pues ahí está la recomendación
0: de Jesús, así que ahí este, la pueden ver, chequen esas recomendaciones a ver si les llama la atención pues nos pueden comentar también ahí en, en, en nuestras redes si les gusta o no también les vamos a dejar este, todas las redes de Jesús cómo te encontramos en todas las redes Jesús? en todos lados me encuentran como Jesús Herrera Jaimes. Jesús Ay. Herrera Jaimes. apúntele bien pues ahí está en sus redes síganlo y tú qué vas a recomendar
1: a mix pues yo traigo un gran dilema porque pues aquí casualmente fui a ver una película con unos amigos en las que estaba incluido aquí en don Jesús <risa> Y pues no le gustó Y entonces tengo una gran contradicción Porque para mí es como súper raro De que fuimos cuatro amigos A ti sí te gustó Yo estaba así como súper feliz Y de repente Bueno, es que a ti te gustó Escubito, pues. No me gustó, amigo Por si no escuchaste el capítulo <risa> <risa> Y yo te lo voy a relanzar Y te lo mando <risa> Bueno, y entonces Para mí fue así como que contradictorio Porque yo le estaba viendo Y lo volteaba a ver Y Jesús traía una cara como de ¡Oh, hueva total! Y yo ¿qué dormido pido? No, no dormido, pero sí estaba así como de qué hueva de Bueno, repente, ¿cuál, es vos, ¿cuál
0: es esa película?
1: De repente bostezaba. es
0: Tenet, Tenet.
1: Justo Tenet. se las pregunté en redes sociales Y mm -hmm. varios me dijeron así como que qué pedo, no sé de qué me hablas Y yo, bye <risa> Y entonces me di cuenta que pues muchas personas no la han visto Se estrenó como desde la o sea, primera semana de septiembre
0: ¿Sabes cuál es el problema? Que Tenet la están lanzando en una época de pandemia por COVID, yo creo que si lo hubieran lanzado Si no hubiera COVID, Tennet hubiera sido como Un boom más, más Es una fuerte, película
1: o sea. buena, la verdad es que a mí me gustó Provincial bastante boom. Y me sacó un poquito de onda porque les digo O sea, fuimos cuatro amigos O sea, de esos cuatro está Jesús A Jesús no le gustó, amigos, bye Entonces somos tres ah. De los tres, sí nos gustó O sea, mis otros dos amigos dijeron que estaba Padre, que les había gustado muchísimo y así Yo solamente tuve dos malas posiciones Respecto a la película, uno que es muy larga uh -huh. Y dos que de repente te enreda demasiado Y no sabes ni qué chingos dónde estás Ni nada, y como que tienes que retomar Y sobrepasar sobre tu cerebro Y así, y de verdad es muy larga O sea, sobrepasa las dos horas Y es así como de que, amigo, la pudiste contar En menos tiempo y igual iba a ser buena
0: <risa> Yo creo que es el director El director, la verdad, creo que es, todas sus películas son así Por lo menos a mí, me uh -huh. ha costado Muchísimo trabajo te, entenderlas A la primera, o sea, necesito verlas dos Tres veces Analizarlas a detalle bien cañón Ajá. Para que de verdad las entienda
1: Bueno, pues al final del día, por ejemplo la Tenet, yo le pongo 8 O sea, para mí no fue una ocho. mala película 8 creo que es bastante bueno Mi único tema con ellos fue lo que ya les mencioné Y de ahí, ahí es, Creo que vale la pena De todas las películas que he visto en pandemia, amigos Créanme que es la única buena que yo puedo decir <risa> He visto varias O sea, Anita Soy una persona que va constantemente al cine Fíjense que no me he dado cuenta de eso o sea, yo sí, sí soy no, una persona igual. que viernes y sábado está en el cine, por ¿Qué? alguna razón, en la mañana o en la noche, y veo varias y difícilmente vuelvo y digo, ay, ven esta.
0: A mí este año me ha costado muchísimo por lo mismo, porque no he podido ir al cine cada 15, cada 8 días, que era lo que estaba acostumbrado, la verdad. Eh, sean películas buenas y malas, como que la, no sé, la atmósfera del cine que transmite es como mágica para mí, necesito estar en el cine. Yo les traigo una serie. Otra serie. Otra serie, sí. ¿Cuál serie? <risa> Me aventé The Boys, bueno, todavía no la termino, The Boys, pero todo lo que llevo ya de The Boys, que es la primera temporada, la verdad, súper serie, súper, ahora sí literal, porque habla de, trata de superhéroes, ¿no? Ajá. Pero es, es como quizá este tipo de imitación a la Liga de la Justicia, pero tratan como la forma en la que los superhéroes hacen el mal, ¿no? Que en realidad no es como una, una Liga de la Justicia como hecha y derecha, sino que tienen su lado malo. Entonces pasa un hecho que de hecho lo ven en el tráiler, el tráiler está un tipo agarrando a su novia, así en, en, la, en la acera, él arriba de la acera, su novia abajo, así un paso abajo, pasa un superhéroe que es como Flash, digamos, y por lo rápido que va, la destroza, o sea, la hace caca, literal, o sea, sale la sangre así volando y, y el güey se queda con las manos así de su novia, es lo único que se queda con las manos, entonces quiere como hacer justicia de por qué pasó el güey este que la mató, el superhéroe que la mató. Pues nada más como que dijo, ah, sí, pues un, un este, mis condolencias a la familia de, de esta chica, ¿no? Y ya, y ese güey así como que se arde más y trata de hacer justicia, entonces llega otro güey, que más o menos tiene también como su, sus ratos ahí, este, pues malos, que ha pasado con los superhéroes, y empiezan a ser como un, es como el, no sé, los villanos, ¿no? Pero pues tú te vas más... Con, con estos cuates Te están presentando la parte fea de los superhéroes Ahí la Liga de la Justicia se llama Los Siete O sea, no son la Liga Justicia Ni siquiera tienen los mismos nombres, no son como parecidos Los 100. Es que La verdad, <risa> se las recomiendo, es una muy buena serie Cada capítulo dura como 50 minutos Pero los 50 minutos que te dan la verdad, Son de calidad
1: ¿Van?
0: Sí. Oh. sí Son Voy muy buenos y pues bueno, yo creo que hasta aquí llegamos. Eh, pues un gustazo, Jesús, tenerte aquí en este capítulo. Eh, esperemos que te hayas divertido o que te haya gustado venir. O que te haya reído, ¿no? Ya, sí, me gustó. <risa> Muchas gracias por, por haberme invitado. La pasé muy bien Te vamos a invitar nuevamente a ver qué hablamos después. No, de... no, no. De... De...
1: Yo creo que tenemos uh -huh. varios puntos que hablar con Jesús. Creo que es bastante interesante. Él percibe las películas sí. y percibe. Yo me había aventado, la verdad, mi. Sí, seguramente, yo creo que todavía nos quedamos con bastantes preguntas Y bueno, creo que esto ha sido todo Muchas gracias por escucharnos Capítulo 15, recuérdenlo Qué bonito llegar a la segunda temporada Y
0: pues ya saben, síganos en todas las redes sociales Estamos en todas las plataformas de podcast disponibles En todas donde nos busquen, ahí nos van a encontrar Como expertos en todo, sin la E, a partir de la X También les vamos a dejar ahí el enlace a las redes sociales de Jesús Por si lo quieren seguir y pues nos vemos el próximo capítulo
1: Gracias, chao, chao.